0: Reality Podcast. Vasta nääkettä mielen rappiolle. Kyllä, kyllä. Sitä me tarvitaan varsinkin näin korona-aikana, kun päämeinaa hajota neljän senän sisällä möllyttämiseen. Puhelimen muisti täyttyy korona meemeistä ja juttujen taso laskee kuin lehmän häntä. Seuraan osin korona koronaeristyksestä. Todellisuutta ihmettelemässä on etäyhteyden välityksellä meikäläisen, eli Mikael Elmalhodan lisäksi, meikäläisen kaveri, kulttuurialan friikku ja ex-pastori Jyri Uurtimo. Tervetuloa. Kiitos. Kerrohan kuule, miten sun pää on kestänyt viime aikoina? Ihan semmoinen rehellinen, rehellinen kommentti. Uh, no rehellisyyden nimissä
1: tämä on, on haastava tilanne ja itellä se haastavuusvamma tulee siitä, että mä jo aiemmin, aiemmin ollut semmoisessa tilanteessa, että et, et mä, mulla ei ole mitään semmoista ihan semmoista, niinku, semmoista suurta suuntaa tällä hetkellä, mihin mä niinku, tosi paljon keskityn. Et mä teen vä, tällä hetkellä vähän kaikkea. Mä oon, Mä soitan rumpuja ja mä kirjoitan, kirjoitan tuota ensimmäistä kirjaa ja, ja tuota, sitten on tehnyt vähän kaikenlaisia duuneja, mutta nyt kun on sit ollut aika paljon kotona, niin se on jotenkin niinku tuonut erityisesti pintaan sen, että, että mihin tässä nyt sit oikein niinku keskittyy ja mitäs tätä aikaa voisi käyttää hyödyksi. Ja sitten kaikki ne kysymykset on johtanut välillä niinku aika hyvin eksistentiaalisiin kriiseihin näin viime päivinä. <lacht> Että silleen niinku, tota, on ollut, ollut haastavaa. Ja sitten viimeksi eilen kävin kävelemässä pari tuntia seurasaarissa ja se kyllä teki tosi hyvää. Mm-hmm. Luonto, luonto kyllä niin tekee välillä tehtävänsä maaduttamiseen. Että kaikki on sittenkin ehkä ihan ok.
0: <lacht> niin. Siis tämä on... Kiinnostava tämä meidän nykyinen tilanne, kun me joudutaan oikeasti miettimään ihan sikana niin asioita. Mm. Siis, että yhtäkkiä meillä ei olekaan niin kiire, mutta joillekin on, mutta monilla ei ole niin samanlainen kiire. Niin nyt sitten istutaan ja, ja kelaillaan sitä elämän tarina olen siis tuota, niin tässä, tuota niin, kelaillut asioita. Ja olen kelaillut sellaista asiaa kuin, niin kuin elämäntarinat ja todistaminen. Elikkä siis... Yleisesti ottaen me ollaan kuultu sata kertaa seurakunnassa tai jossain muussa tilanteessa jonkinlaisen, jonkinlaisen tarina jonkinlaisen tarinan siitä, että äh, ihminen on jollakin lailla kohdannut Jumalan, on tapahtunut jotain jänniä asioita, sitten sit tähän tarina, sitten tarina kerrotaan eteenpäin ja sitten tämä näyttelee jonkinlaista osaa meidän sosiaalisessa elämässä. Ja se on aika kiinnostava aihe. Minkälaiset sun päälleimmäiset tulokulmat tämmöiseen teemaan olisi.
1: Äh, on samaa mieltä, se on äärimmäisen kiinnostava, kiinnostava aihe. Äh, päällimmäinen tulokulma, mikä itsellä niin kuin ensimmäisenä tulee tuosta aiheesta mieleen, on se, niinku erityisesti kun miettii vaikka niin niitä, niitä niin todistuspuheenvuoroja, mitä, mitä seurakunnissa usein pidetään, niin niitä leimaa varmaan semmoinen niin hyvin voimakas ennen- jälkeen asetelma. Ja, ja, mm. ja sellainen asetelma, että, että on tavallaan se alkutilanne, jossa, jossa kaikki on pielessä ja mä oon kauhea ja mä oon hukassa ja mä oon sairas tai mitä tahansa. Ja sitten on se tavallaan se suuri käännekohta, jossa Jumala ilmestyy jotenkin mukaan ja sitten sit, sit, sit lähtökohtaisesti aina, aina tiedossa on tota sit niinku joku, jokin hyvin onnellinen loppu. Hmm. jossa kaikki on kunnassa ja ihminen on ehjä ja, ja kokonainen ja, ja kaikkea muuta vähän tälleen liiottelua, mutta kuitenkin semmoisia asioita tulee ekana mieleen.
0: Satutko muistaa tota, jostakin yläasteen tai lukion historian kursselta tai filosofian kursselta, että olisi puhuttu Kreikan näytelmäkirjallisuudesta ja Deus Ex Machinasta?
1: Äh, en kyllä kauheasti muista.
0: Siis long story short, siis jos sä Googleen Deus Ex Machina, siis se on käytännössä niin kuin kirjallisuuden keino, joka ymmärtääkseni pohjaa näytelmän näytelmäkirjallisuuteen, jossa semmoinen niin kuin perustilanne on se, että siinä on näytelmä niin kuin sankari, joka joutuu aivan hirvittäviin ongelmiin ja, ja ei niin kuin ole mitään valoa tunnelin päässä ja sitten tulee niin kuin Deus ex machina, eli tavallaan se suora käännös on Jumala koneesta, eli Jumala tulee näyttämälle täysin käsittämättömällä tavalla, juoni kääntyy aivan täysin. Hmm. Ähm, niin se on jotenkin silleen kiinnostavaa, että ähm, okei, sitä on tullut meille klisee, mutta onhan se nyt aika törkeen niin mieleenpainuva ja tehokas niin kuin juonen käänne.
1: Kyllä, kyllä, siis noudattaa semmoista niin kuin, täydellistä, niin kuin, <tai, tai, tai ikään kuin heittomerkeissä täydellistä niin kuin, draaman kaarta.
0: Mm. Koska ei se oikein toimi niin ilman, ilman, että siinä on jonkinlainen semmoinen tarinallinen kaari. Oletko siis, sinä koskaan koettanut niin pistää ihan paperille tai jotenkin niin hahmotella, että miten se, mitkä on ne toistuvat elementit siinä tarinan kaaressa muutkin kuin se, että Aluksi kaikki on huonosti ja sitten asiat on hyvin.
1: Mun mielestä toistuva elementti on on nimenomaan siinä jossain semmoisessa siinä, miten Jumala niin ihmeellisesti muuttaa sen todellisuuden aina. Eli eli olisit kyseessä sairaus tai tai, joku voimakas riippuvuus tai tuhoisa käyttäytyminen tai joku sisäinen, joku voimakas häpeä taakka tai joku, mutta että mm. et tuntuu, että se, se, mikä sitoo noita kaikki yhteen on se, miten, sen tarinan, miten niissä tarinoissa nimenomaan Jumala se kääntää sen koko tilanteen hyvin ylös alasin ja poistaa, ottaa sen, parantaa sen sairauden, poistaa sen häpeän, että nyt mä oonkin niin kokonaan vapaa, ja ää, ottaa sen riippuvuuden pois, ja kaikki jotenkin, niin kuin, että se on niin semmoista niin voima, että se ratkaisu on tosi niin yksiselitteinen ja mustavalkoinen, ja semmoinen niin suoraviivanen
0: Onko sun elämässä koskaan niin kuin, tapahtunut jotain sellaista, jossa sä voisit niinku sanoa ihan käsin sydämellä, että joo, tässä tapahtui just tämmöinen tosi mustavalkoinen keissi.
1: On, on mulla ainakin yksi, yksi semmoinen niinku, sen tyyppinen kokemus omastakin elämästä. Onko se jossa, salaisuus? Ei se salaisuus, mutta joo, siis ää, se liittyy semmoiseen tota, juttuun, kun mä... Ää, Mä tulin riparilla uskoa ja sitten tota, sen, sen jälkeen jossain vaiheessa sain, sain käsiin niin noita tota, kirjoja, missä se kirjoitti vanhojen saatanapalvojien tarinoita. Ja, ja, tota, mä luin niitä. Sitä ennen mun historia kuuluisi, että mä olin kattonut kauhuleffoja ihan liian nuorena. Joskus viidennellä luokalla mä muistan jo katsoneeni Stephen Kingin se. Elokuvat ykkösen ja kakkosen ja Uinuinen Uinu, lemmikki niin ykkösen ja kakkosen ja ne vaikutti mun mieleen tosi, tosi voimakkaasti. Mä en uskaltanut kahteen vuoteen käydä vessassa rauhassa sen, tota, sen uh, tota, se elokuvien jälkeen. Ja, tota, uh, no sit mä luin niitä Rikorinteen kirjoja ja jotenkin oli se niin kuin kristillinen maailmankuva, että jotenkin tämä persoonallinen paha on olemassa ja, ja sitten siellä oli kaikkia niinku nukke jotka käveli öisin jossain huoneissa ja, ja, kaikkea. ja se alkoi niin muuttaa mun omaa jotenkin todellisuutta silleen, että et, et mä pelkäsin tosi paljon, erityisesti niin pimeitä ja nukkumaan käymistä ja, ja kaikkea semmoista. Ja, ja sitä pelkoa kesti oikeastaan niin kauan, kunnes mä olin muuttanut Helsingin 2008. Ja tota, muistan yhden semmoisen kerran, että mä olin mun Helsingin kodissa sille, että mä istun mun sängyllä ja mä en uskalla nostaa mun päätä, koska mä ajattelin, että kun mä nostan mun pään ja katson tonne olohuoneeseen, niin mä näen jotain, mitä mä haluaisin nähdä. Että siellä kävelee joku tyyppi. Ja sitten samaan aikaan mä olin tutustunut yhteen, yhteen tyyppiin Facebookissa, jonka kanssa me tavattiin. Tavattiin niin kuin sitten ekan kerran livenä ja, ja sitten mä kerroin sille tästä, tästä mun pelosta ja... Jotenkin muista miten se tuli mieleen tai puheeksi, mutta kerroin kuitenkin ja se oli uskova tyyppi. Ää, ja ja sitten se oli silleen, että, että jos sulle sopii, niin mä voisin tämän niin kuin illan päätteessä rukoilla sun puolesta. Ja, ja sitten, sitten, sitten se rukoili ja sen, sen, tota, sen illan jälkeen mä en ole pelännyt sillä tavalla enää, että mä tunnistan ne hetket, missä se pelko olisi voinut eskaloitua, mutta sit se ei vaan lähde keulimaan jotenkin samalla tavalla. Hmm. Tässä on yksi, yksi tarina, missä on sellainen voimakas käänne, että se on jotenkin sillä ke, kerrasta poikki. <laughs> Mutta yhtä paljon on tarinoita, missä niin ei käy.
0: <laughs> Eli siis sul, onko ollut sellaisia, että sä oot niinku kelannut, että nyt se käy ja sitten se ei käykään, ja... vai mitä se tarkoittaa? Joo, joo, kyllä vain. Joo. Kyllä vain. Siis mä, mä mietin siis sitä, kun, siis kun meillä psykantunneilla, siis yliopistossa, hmm. Se oli siis, mä muistan, se oli persoonallisuuspsykologian kurssi ja siinä käytiin siis läpi ihmisen persoonallisuuden muuttumista ja sitä, että no sehän nyt harvemmin muuttuu silleen niin yhtäkkiä. Ja persoonallisuudella mä tarkoitan laajemminkin myös niin esimerkiksi sitä, että miten ihminen vaikka kokee ehkä pelkoa, ahdistusta, tämmöiset asiat, jotka kuitenkin nivoutuu meidän persoonallisuuden kanssa aika lailla yksiin. Tai voi olla jotain ongelmallista käyttäytymistä tai whatever, mitä siihen persoonallisuuteen voi kuulua. Ja, ja muistan siinä, siinä oppitunnilla ää, se, se opettaja, mä muistan kuin siinä oikein se laittoi jonkun vielä siitä esiin, että niin, että meillä on tämä yleinen tavallaan peruslinja, että persoonallisuus muuttuu hitaasti, varsinkin siis aikuisella ihmisellä ihmisellä, joka on 25-30 plus, mutta sitten on olemassa muutoksia, jossa yhtekkisesti tapahtuu joku merkittävä persoonallisuuden muutos. Ja sitten se niin toi ihan esiin siellä luennolla, että no hei, et meillä on tällaisia juttuja, ei voida selittää, jännä juttu, mutta yleisesti ottaen asiat menee toisin. Se, se vaan, niin kuin mä muistan sen luentosain, niin kelaa just sitä, että, että miten mä, niin kuin, miten mä niin muodostasin semmoisen tasapainoisen maailmankuvan, jossa Toisaalta mä niin pidän niin oven auki silleen, että, että voi tapahtua ihmeellisiä juttuja joskus harvoin joillekuille. Ja sitten lähtökohtaisesti yleensä ne ei välttämättä olekaan sit niin ihmeellisiä. Miten me löydän tasapaino kahden välillä, että mä niin keikkaan jommalle kummalle puolelle mm. liikaa?
1: Ja tuossa tuossa niin toi muistuttaa nimenomaan niistä niin todistuspuheenvuoroa, meiningistä siitä niinku, niistä tarinoista mitä me kerrotaan seurakunnissa jumalasta kuinka sen, niinku, toki on, on varmaan eri asia se että ihmisessä niinku, ihmisen olemuksessa merkittävästi jotain muuttuu mutta niinku, samankaltaisuutta saman siinä et tuntuu että et sit, niinku, hengellisissä tai niinku, kristillisissä piireissä niin sit sitä nimenomaan se fokus on tosi paljon siellä, niinku, tosi, niinku, radikaalimuutoksen, tuota, puolella et, et, niin kuin, en tiedä, mitä, mitä Sä mm-hmm. ajattelet, että olisiko parempi, että kertoisit myös muitakin tarinoita.
0: Siis mä oon joskus leikitellyt ajatuksella sellaisella, tai siis mitenhän tämäkin tässä liittyy salogikelpoisesti. Siis, Ei tarvi joskus. Olla aivan. <laughs> tota, niin, mä mä oon joskus siis tota, leikitelly joku kaverin kanssa tämmöisellä ajatuksella, että olisi tämmöisiä antitodistuksia. Eli käytännössä, että jos meillä on tämä normaali seurakunnan todistuksen kaava, että ennen kaikkea ei huonosti, nyt kaikki on kivaa, niin mm. sitten on semmoisia antitodistuksia, jossa tyyppi menee niin seurakunnan lavalla, ja miki ja kertoo, että tuota niin, että olen koko elämäni kärsinyt masennuksesta ja ahdistuksesta, ja ru- ja tai ihan sama mikä se ongelma on, ja olen rukoillut miljoona kertaa tätä asian puolesta, ja mikään ei ole mennyt parempaa. Niin. Ja sitten se loppuu niinku tavallaan, että hei, et mulla on tämmöinen tilanne, että yleensä tapputtaa, että jee, tai no ei, ehkä jee, mutta siis, mut, mut siis tietyllä tavalla siis tällaiset antitodistukset, tavallaan todistukset siitä, että todellisuuteen kuuluu myös se, että meillä on ihan sikana jengi, joilla asiat ei mene parempaan, ihan sama, miten paljon ne koittaa rukoilla, uskoa tai tähän mitä ikinä. Hmm. Et se... En tiedä. Mä ainakin tykkäisin olla niin tämmöisessä tilaisessa, missä on myös antitodistuksia, jos rehellisiä ollaan.
1: Todella kiehtova ajatus. Mä kyllä tota, on samassa, samassa veneessä mukana. Ehdottomasti haluaisin kuulla, kuulla niitä, niitä tarinoita, koska ainakin itselläni itellä no, siihen to, voimakkaaseen ennen- jälkeen-asetelmaan, niin nimenomaan se kysymys, mikä siitä herää, on se, että mitä sitten. Ää, kun elämässä ei tuukaan sitä onnellista loppua. Et, et miten, miten, niin kuin, miten sitten pitää suhtautua, jos on kasvanut, jos on kyllästetty niillä tarinoilla, sit, ja sitten Jumala muutti kaiken. Mm. Niin, niin mitä sitten, kun Jumala ei muutakaan kaikkea, kun, kun joku läheinen kuolee, jonka puolesta on rukoiltu vuosikausia, kun avioliitto leviää käsiin, kun ihminen sairastuu vakavasti, eikä sitä parantumista tuukkaa niin, niin, niin itseään niin tosi paljon mietityttää nimenomaan se, että mitä sitten ja miten, niin kuin, että kuinka, kuinka terve asetelma, kuinka paljon se, tavallaan se, se todistuspuheenvuorokulttuuri tekee siitä niin kuin, tavallaan kärsimyksestä hankalampaa, koska sitä niin kuin odottaa. No, rehellisesti kohtaa.
0: mulla on tehnyt.
1: Niin, haluatko kerto, kertoa lisää? Mä No kuuluu. siis,
0: ähm, mä oon pyörinyt seurakuntaskenessä elämäni aika paljon ja kuullut miljoonat todistuspuheenvuoroa. Ja, ja tota, mä en oo elämässäni, en mä oikein voi sanoa, että mä oisin kokenut mitään kovin sellaista erityistä. Ää, että asia olisi yhtäkkiä yliluunnollisesti mennyt jotenkin parempaan. Ähm, mulla on jotenkin sellainen niinku olo joskus, kun kuuntelee kaikkia näitä todistuspuheenvuoroja, että et jos minä, joka kuitenkin olen, siis, äh, siis olen uskontotieteilijä, se on niinku se, mihin minun koulutus suuntaa, äh, opiskelen sivuaineena psykaa. että mulla on tavallaan sellainen maailmankuva, että mä olen sinänsä aika resistentti sellaiselle ahdistukselle, että joku kun noille muille nyt tapahtuu kaikkea kivaa, koska mun, mä ymmärrän todellisuuden kuitenkin sitä, silleen, että okei, että todellisuus on sitä, että suurimmalle osalle tyypeistä ei tapahdu mitään mm. kovin eeppistä. Että mun todellisuuskäsitys on sillä lailla tämän opintojen kautta niin löytänyt jonkinlaista tasapainoa, mutta silti rehellisesti kyllä se mua ahdistaa välillä. Mä mietin, että niin, että... Oishan se nyt tietysti ihan kiva, että, että olisi sitten niiden harvojen onnekkaiden joukosti jolle tapahtuu jotain tosi heeppistä. Mutta sitten samaan aikaan mä kelaan, että okei, et jos minä, joka kuitenkin on niin jollain lailla niin koulutetumpaan suuntaan menossa, jos tämä on mullekin jotenkin rankkaa, niin kuinka rankkaa sit se on niin ihmiselle, jolla ei ole niin koulutuspohjaa ja käsitellä sitä asiaa, on pelkästään se ahdistus, että mitä mussa on vikana. Mm, niin Avaa mm. tämmöistä mä oon kelaillut.
1: Tulee, tulee mieleen niin kuin lähteä sarkasti sille linjoille, että usko vähän. No, niin, niin se alkaa tapahtua <laughs> eeppisiä, eeppisiä juttuja, mutta ei me sinne mennä.
0: Eihän me sinne mennä, koska me halutaan olla tekemättä facepalmia vuoden päästä.
1: Kyllä mä haluaisin silti, tota, mä haluaisin tavallaan, mua tällä hetkellä ärsyttää toi haastaa sana, Haluan vähän haastaa sun, mutta mä, mä, toi lause jotenkin, vähän etoa, mutta mä en nyt keksi nopeasti parempaakaan. Mä vaan, tai, tai mä mietin sitä, että, että nimenomaan se, että mikä on eeppistä, mikä on semmoista jotenkin ihmeellistä ja kaikkea, että, mm. että, että, että onko se aina se, että tapahtuu jotain isoa ja suurta, vai, vai niin kuin, voiko se olla jotain, jotain niin arkisempaa? Voiko jotenkin mm. niin kuin, voiko jopa usko avata silmät näkemään tässä niin kuin, tässä vaan niin kuin, no esimerkiksi mä annan esimerkiksi vaan tosta niin toi oma luonnossa, luonnossa oleminen, niin on kyllä itsellesi semmoista, semmoista, niin semmoista, mikä herättää itsessä Jumalan pelkoa eli semmoista niin ihmetystä ja ihastelua ja, ja sitä semmoista tajuaa olevansa jonkun suurimman kanssa tekemisissä ja se, siihen ei tarvita välttämättä mitään muuta kuin joku, joku niin kuin omena. <tos> mä kirjoitin yhdessä...
0: Oika, aika tseenemäinen tämmöinen... Niin mä mä oot sitä omenaa ja kelallet syvällisiin.
1: Niin, mä, mä tota, kirjoitin yhdessä blogitekstissä semmoista kokemuksesta, kun mä istuin, seisoin tota pimeällä, pimeällä mun porkoiden pihalla viime syksynä ja otin sieltä puusta omenan ja mua aina ihmetyttää se, että miten se omena sieltä oksasta pääsee ulos. <tos> että se on jotenkin ihan sairasta, että sieltä semmoista ohueesta oksasta kasvoi semmoinen hedelmä. Ja sit se oli niinku... Se oli kirpeä ja se oli vähän makea ja tosi semmoinen tota, mehukas ja kaikkea. On vaan silleen, niin se itsessään on, on ihmeellistä, mulle ihmeellistä ja jotenkin jopa eeppistä. Itse niin mikä meininki. Et, et se, että, se, että tarvitaanko, mene, se, tarvitaanko me semmoisia niin elokuvaeppisiä juttuja vai riittääkö semmoinen niin ar, arjen eeppisyys. Jotenkin.
0: Toi on aika hyvä pointti, koska jos me Niin, siis jos me pidetään normatiivisina tämmöisiä tarinoita, joissa on aina joku tosi sellainen, niin iso juttu,
1: hmm. niin
0: se on vähän niinku sama kuin, että meillä olisi, niin kuin, tai siis, miten se nyt selittäisi? Siis, että jos sun koko ajan niin tavallaan. Ja siis nyt puhutaan, ihan jos puhutaan jo havainta psykologiasta, että jos sulla koko ajan tulee sikana aisti sisältöä sisään, niin koko ajan valtavaa paljon ääntä ja paljon räiskyviä valoja ja kaikkea hirveän niinku koko ajan, hmm. niin kyllähän siinä turtuu. Kyllähän siinä kelaa, että okei, okay, tämä on se leveli, missä mennään. Ja ihminen sitten tavallaan väkisinkin rupeaa olemaan huomaamatta kovin pieni juttu elämässä sen takia jos se mm. leveli on niin korkea, mitä se niin pitäisi olla, että minun pitäisi kokea. Kyllä,
1: kyllä. Ja niin kuin, tulee tuosta mieleen, että en tiedän, onko tämä kestävä aasinsilta, mutta, mutta jotenkin kun sä puhut nimenomaan siitä, että puhut siitä, missä, missä meidän huomio on, niin, mm. niin palatakseen tuohon todistuskulttuuriin ja siihen, minkälaista niin maailmankuvaa tai niin ajattelua, se voi saada aikaa ja Tämäkin on taas ihan niin kuin omasta, omasta kokemuksesta, että et niin kun, kun vaikka mä sairastuin muutama vuosi sitten masennukseen, niin heti siellä niin kuin alkuvaiheessa mun niin kuin katse oli aika lailla puhtaasti niin kuin parantumisessa ja siellä niin kuin tietyllä tavalla niin kuin heittomerkeissä pelastumisessa eli siinä niin tarinan lopussa. Ja mä yritin jo etukäteen kirjoittaa sitä niin mun omaa tarinaa, että miten tämä tulee päättymään ja miten se tulee vaikuttaa mun elämään. Ja, ja se itsessään oli sit lopulta aika raskasta ja mä jäin siitä itselleni kiinni ja luovuin siitä. Mutta, mutta se, että mun katse oli niin vaan puhtaasti siellä pelastumisessa, siellä niin parantumisessa, niin, niin se, sen ongelma on tietenkin se, että mun katse ei ole niissä asioissa, mihin mun ehkä tulisi keskittyä sen niin sairastumisen aikana, tai et, et, et on asioita, joita mun täytyisi käsitellä ja, ja joiden äärellä mun täytyisi pysähtyä, että minulla on tämmöisiä, tämmöisiä ja tämmöisiä juttuja, joiden takia mä oon sairastunut. Ja sen, takia, sen mm-hmm. sijaan, että mä niinku, ois, oisin laittanut siihen heti alussa kaikki palkut siihen, että nyt, niinku, nyt voisit niinku suunnata tietyllä tavalla katseen sisään ja, ja niinku, ottaa ihan rauhassa ja ottaa askelia parantumisen tiellä, niin sen sijaan se odotus oli se, että ihan kohta, ihan pian Jumala parantaa mut. Ja sitten kaikki on taas hyvin ja kaikki on taas ennallaan. Ja jotenkin siinä siinä on yksi yksi puoli, mikä mikä saattaa olla olla hankaloittava tässä tässä todistuskulttuurissa. Että me ei oikein osata kärsiä. <tos> me ei oikein osata niin kuin, olla Ai, siellä. Että,
0: oli hyvä laini. Me ei oikein osata kärsiä. Niin. Ai vesi, tostakin voisi tehdä ihan omaa jaksona. Siis mä, mä just, <tos> just, niin siis mä juttelin yhden mun, tota... Tai siis, long story short. Siis, siis mä oon yrittänyt ympäröidä itteni ihmisillä, jotka on mua fiksumpia, koulutetumpia, osaavampia jossain asiassa, jotta mä kuuntelen heitä sitten. Mä ehkä opin jotain. <tos> Ja, ja mä juttelin yhden tämmöisen tyypin kanssa. Ja sit hän, niinku, kun mä, niinku siis, mä aloitin keskustelua, että joo, että et niinku tää kärsimysjuttu, että tää on niinku aika vaikea, että miten tavallaan sitä niinku osaisi kärsiä jotenkin niinku fiksusti. Toi kuulosti oudolta, mutta kumminkin. Mm. Niin. Sitten hän niin toi silleen, että, niin, että meillä on usein semmoinen ajatus helposti, että kärsimys on jotenkin niin paha. Siis itsessään jotenkin, että kärsimyksellä kärsimys on pelkästään niin paha asia, ja siitä vaan pitää päästä niin eroon. Ja, ja että se ja Jumala on auttaa sinua pääsemään siitä eroon. Joo. Niin. Ja, ja sitten mun mielestä tällainen tulokulma kärsimyksessä on tosi ongelmallinen. Ähm, esimerkiksi siitä syystä, että jos... Et, Yksi juttu, mitä mä oon oppinut elämässä on se, että mitään arvokasta ja hyvää ei tule paitsi kärsimyksen kautta. Siinä mielessä, että, että jos, sä, jos, sä, jos sä haluat, haluat parantaa sun lihaskunto, sit sä menet salille ja kärsit siellä, jos oppia asioita, niin sit sä väänät niitä kouluhommia ja sä ja kyllä se on välillä vähän kärsimystä. Jos sä haluat mm. ystävyyssuhteen, niin sä suostut siihen kärsimykseen, että sä et vaikka voi peruuttaa sun ystävän näkeminen vaan, koska sulla tuli jotain kivempaa. Jep. Ja et, et jotenkin kärsimys, et jos me ollaan tosi negatiivisia kärsimystä kohtaan, niin sittenhän me vasta kärsitäänkin.
1: Mm.
0: Jotenkin paradoksaalisesti, tiedätkö?
1: Kyllä, kyllä, just näin. Just näin. Ja samaan aikaan, tuosta... kun näistä kaikesta hmm,
0: puhutaan, niin, oliko sulla joku lisä... Eikö siis sano sinä? Niin, että, että
1: jotenkin tulee nyt tässä mieleen niin ku, vielä semmoinen, että kun ollaan paljon puhuttu nyt tavallaan tuolla niin ku, varjosammalla puolella, niin kyllähän se niin ku, toivo, mitä varmasti nämä niinku ajetaan tai mikä se niin kuin ajatus on, että minkä takia niitä pidetään ja minkä takia niitä halutaan niin kuin tuoda esiin, on se, että, että, että niiden tarkoitus on takuulla niin kuin luoda, luoda toivoa ja, ja lisätä jotenkin uskoa ja odotusta Jumalan puoleen ja se on tietenkin tärkeää ja, ja niin kuin ajatus siitä, siitä vaikka niin kuin sairauden keskellä parantumisesta tai jotenkin kaikesta siitä, niin on, on varmasti voi olla tai itsellekin niin sen masennuksen keskellä on ollut semmoinen niin asia, mikä on takuulla ollut terveellistäkin, että se on pitänyt pinnalla, pinnallakin. Se niin toivoa, että ehkä tämä ei kestä ikuisesti, mutta, tota, mutta samaan aikaan jo, Ehkä niin tasapaino olisi kiva.
0: Tämä on hirveän vaikea, että jotenkin tuon tasapainon löytäminen tuon toivon kaa, koska siis mä oon usein, no mä annan toisen esimerkin, siis kun mä Silloin kun mä kirjoitin tuonne mun blogiin, mä kirjoitin semmoista artikkelia, joka otsikko oli, että miten selviytymisharha johtaa menestysuskontoon. Ja tässä kyseisessä tekstissä hyvin lyhyesti ja ohimennen mainitsin tämmöisen jutun kuin Just World Hypothesis joka on tällainen ihmisen, siis eri uskonnoissa ja ihan uskonottomilla kaikilla esiintyvä tämmöinen ajattelutapa, jos, jonka voi kiteyttää lauseen se maailma on reilu. Ja jotenkin niin, että what goes around comes around, ja että jotenkin, että jos sä teet hyviä juttuja, niin siis sä saat jotain hyviä juttuja jossain vaiheessa, mm. ja näin. Ja se mikä on kiinnostava, että okei, että me voidaan niin kuin, että jos me niin rauhoitutaan ja kelataan sitä juttua, niin me huomataan, että okei, no maailma itse ei näytä olevan kovin reilu. Ihan sama olla, me kristittyy vai mitä tahansa, niin meidän näkökulmasta asiat ei mene kovin reilusti usein. Mutta Just World Hypothesis on samaan aikaan tutkimuksessa todettu, että tämmöinen ajattelu itse asiassa lisää ihmisen psyykkistä hyvinvointia usein. Mm. Eli käytännössä ihmisellä voi olla tällainen kupla, jossa hän niin elää jonkinlaisessa tällaisessa vähän todellisuudesta erkaantuneessakin toivossa, mutta toisaalta taas se toivo usein voi itse asiassa olla hänen mielenterveyttä parantava juttu, joten se mitä mä oon usein kelannut, että miten paljon itse asiassa kannattaa myös kunnioittaa sitä kiinni, jos ihmisellä tavallaan se kupla on niin kuin tosi selkeä, että okei, että mä näen, että okei, nyt hän elää aika epärealistisessa kuplassa tämän toivonsa kanssa, mutta samaan aikaan, jos mä menen niinku sitä kuplaa, niin mähän voin romauttaa se ihmisen, että onko se nyt sitten kivaa? Mm.
1: Että, mä en tiedä, onko mm. se
0: kelannut tämmöistä, mutta että, mä oon kelannut ihan sikana.
1: Oon kelannut, ja, ja toi on hyvä pointti, että niinku, sitä on lähteä toisen maailmaan silleen romuttamaan vaan, romuttamisen ilosta. Ää, mutta oon itse kohdannut ton niin kuin, tuon tilanteen oman terapian kautta, että, että oma terapeutti jossain vaiheessa huomautti, huomautti mua siitä, että, että mä, niin kuin, mä kerroin jostain vaikeasta kokemuksesta niin kuin, ja sitten hyvin nopeasti hyppäsin siitä niin vaikeasta kokemuksesta semmoiseen, no, mutta että, että kyllä tämä niin kuin, jotenkin tästä niin vielä voitoksi kääntyy ja että, että Tätä voisi hengellisellä kielellä kuvata sille, että Jumala, Jumala tulee kääntää tai jotenkin hyväksi ja muuta. Ja, ja se niin kuin, tavallaan pysäytti minut ja sanoi, että huomaatko se, mitä tuossa tapahtuu, että sä niin kuin, kompensoit tietyllä tavalla tai niin kuin, hyppäät, hyppäät sieltä niin kuin, varjosta sinne valon puolelle silleen, niin kuin, tosi nopeasti ja niin kuin, Sanoin, sanoin kompensointi, niin olen itse niin jälkeenpäin että minä nimenomaan niin kuin kompensoin sillä toivolla sitä semmoista niin kuin todellisuutta, mikä, mikä oli kipeä. Ja, ja niin kuin en ehkä kohdannut sitä todellisuutta ihan sillä tasolla, kun se olisi ollut tarpeellista kohdata. Ja niin kuin jotenkin toivon, toivon ja semmoisen niin Jumalan luottamisen nimissä niin kuin väistelin surua ja vihaa ja kaikkea muuta ja terveellistä.
0: Hmm.
1: Että kyllä, on, on kokemusta. <laughs> niin kuin.
0: Niin kuin usein, usein tota niin, kun päästään oikein hyvä asia äärelle, niin huomaan, että tässä puoli tuntia ei mennyt. Ja, <laughs> ja tota niin, ö- meidän täytyy ehdottomasti tehdä siis semmoinen juttu, että, että jatketaan, jatketaan juttua toisessa jaksossa, ää, palataan episteaiheiden äärelle, ja jos Kyllä. sulla rakas kuulija tulee mitään kommentteja, mitä haluat laittaa Jyrille tai mulle, niin äm, meikäläisen löytää Mikael Elmolhoda äm, Messengerista, mitäs sulla Jyri kanssa tämmöinen blogi? Sitten sulla on varmaan joku yhteistyötä jossain?
1: Joo, tota, on se blogi. Blogi, sivu ja siellä on myös siellä on niinku yhteydet ottaa lomakkeet, pystyy laittamaan suoraan mailia Instagramista, mutta löytää Jyri Juhani nimellä ja sielläkin dm toimii. Että kyllä, tota. Kyllä näitä väyliä
0: on. Kyllä. Ei muuta kuin hei, seuraavaan kertaan kaikkea hyvää sulle rakas kuulija ja palataan taas epistä juttujen äärelle. Se on moro. Moi.